Primera de Juan 5, 18, lo leemos y dice, Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Pueden sentarse. <coughs> Repetimos, estamos terminando, culminando con la primera carta de Juan. Y en toda, todo el tiempo que hemos estado leyendo, estudiando, uh, viendo lo que Juan nos dice, nos, nos hemos dado cuenta que Juan nos ha hablado de dos aspectos de la vida cristiana. Nos ha hablado de la doctrina y nos ha hablado de lo práctico. Cuando hablamos de doctrina, hablamos de enseñanza, de lo doctrinal. Nos ha hablado de lo que creemos y cómo nos transforma aquello que hemos creído. Cuando vemos lo que hemos visto en Primera de Juan, Juan nos ha dado doctrina, nos ha dado enseñanza lo que debemos creer. Juan nos ha recordado de que Cristo es real, de que Él no es un fantasma, de que Él no es un espíritu, de que Él no simplemente fue una apariencia. Cristo es real. Lo hemos visto, dijo Juan, lo hemos palpado, lo hemos tocado, lo hemos oído. Él es real. Juan nos ha dicho que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas. Juan nos ha dicho que Dios es fiel y es justo para perdonar. Juan nos ha dicho que Jesús es nuestro abogado para con el Padre. Jesús es el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Jesús se entregó en la cruz por nuestros pecados. Él apareció para quitar nuestros pecados. Que en Cristo nuestros pecados son Perdonados. Que Juan nos recuerda que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios tiene vida eterna. Que el creer en el nombre del Hijo de Dios es reconocer de que somos pecadores. Es reconocer que nuestro pecado nos separa de Dios. Es creer que Jesús vino al mundo para morir la muerte que nosotros merecemos. Es creer que Jesús es el salvador del mundo. Es creer que Jesús es el único que nos puede salvar. Es el único que nos puede perdonar. Es el único que nos puede reconciliar con Dios. Juan nos recuerda que los que creen reciben el Espíritu Santo. Juan nos recuerda que los que creen son hijos de Dios. Juan nos recuerda que el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Juan nos recuerda de que Dios es amor. Juan nos recuerda que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Todo esto es lo que creemos, lo doctrinal, la enseñanza que Juan nos ha dado en esta carta y la hemos visto en los últimos meses. Pero también nos habla de lo práctico. 
de que toda esa verdad, ¿cómo nos ha de afectar a nosotros? ¿Qué cambio, qué transformación debe producir en nuestras vidas? Y Juan nos ha dicho que si decimos que tenemos comunión con Dios, no podemos andar en tinieblas, porque Dios es luz. Juan nos dice que mostramos que le conocemos a Dios si guardamos sus mandamientos, si obedecemos su palabra, si hacemos lo que Él nos dice, mostramos de que somos hijos de Dios. Juan nos recuerda que el que permanece en Dios debe andar como él anduvo. No puedo decir que soy de Dios, que soy hijo de Dios, que le pertenezco a Dios, pero yo no ando como Jesús vivió. Yo no reflejo la vida que Jesús vivió en esta tierra. Juan nos recuerda que el que está en la luz debe amar a su hermano. El que está en la luz debe amar a su hermano. Y el que aborrece a su hermano no está en la luz, sino que permanece en tinieblas. Juan nos ha dicho que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Y nos dice que el que practica el pecado es del diablo. Juan nos dice que sabemos que hemos pasado de muerte a vida cuando amamos a los hermanos. Juan nos ha dicho que conocemos el amor de Dios cuando ponemos nuestra vida por los hermanos. Juan nos ha dicho que el que ama a Dios debe también amar a sus hermanos. Que no podemos decir que amamos a Dios a quien no podemos ver y decir que aborrecemos a nuestros hermanos a quien sí podemos ver ver y Juan nos recuerda que vimos la semana pasada que debemos orar los unos por los otros esta fe lo que creemos afecta cómo vivimos si conozco a Dios mi vida tiene que cambiar si digo que conozco a Dios debo de vivir de cierta manera que refleja que he conocido a Dios y cuando llegamos a estos últimos cuatro versículos de la epístola de Juan Juan termina su carta con tres afirmaciones que resumen todo lo que él ha dicho en su carta. Y cuando vemos que cada afirmación comienza diciendo, sabemos. En el versículo 18 comienza diciendo, sabemos. En el versículo 19 comienza diciendo, sabemos. En el versículo 30 dice, pero sabemos. Que estas tres afirmaciones que Juan da son cosas que como cristianos, como hijos de Dios, debemos de saber, debemos de conocer. La primera afirmación que nos da la vemos en el versículo 18. Que Juan nos dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios. Ya nos ha dicho Juan lo que es lo que significa nacido de Dios, nacido de arriba, nacido espiritualmente, nacer de nuevo, tener una nueva vida, tener una nueva naturaleza. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué es lo que hace el que, no ha, el que ha nacido de Dios? No practica el pecado. Sabemos que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué significa practicar el pecado? 
Juan nos recuerda que la palabra practicar el pecado es un hábito. Es un hábito. ¿Qué es lo que hacen todos aquellos que ejercen algo? Los que tocan el piano tienen que practicar. Los que tocan la guitarra tienen que practicar. Los que juegan deportes tienen que practicar para mejorar lo que están haciendo. Y lo que Juan dice es que el que es nacido de Dios no practica el pecado, no vive en eso, no hace eso, no consistentemente vive de cierta manera. El que ha nacido de Dios no vive en una vida habituada de pecado. No vive una vida caracterizada por el pecado. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo. Porque tiene una nueva naturaleza que lo liberta a amar a Dios, amar a su reino y rechazar al mundo y rechazar el pecado. El hombre y la mujer no puede actuar contrario a su naturaleza. Si la naturaleza del hombre es pecaminosa, solo va a practicar el pecado. Y toda persona que no tiene a Cristo, esa es su naturaleza y por lo tanto practica el pecado. Pero lo que Juan dice es que el que ha nacido de nuevo, el que ha nacido de Dios, ya no tiene esa naturaleza. Ya no tiene una naturaleza de pecado. Ya ha sido liberado de esa naturaleza. Ya ha sido liberado de ese control. Ya ha sido liberado de ese poder. ¿Por qué? Porque ahora tiene a Dios. Porque ahora tiene una nueva vida. Porque ahora su corazón ha cambiado. Porque ahora su naturaleza ha cambiado. Y Juan lo dice, sabemos, porque ya se los había dicho anteriormente. No de lo que dice el capítulo 3. De ahí de Primera de Juan. Comenzamos desde el versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Y noten lo que dice el, el, el versículo 8. El que practica el pecado es que es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y por eso cuando termina su carta les recuerda, sabemos esto, ya se los dije. El que ha nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado. Y si usted es cristiano o cristiana, o dice ser cristiano o cristiana, su vida y la mía debe de ser caracterizada como aquellos que no practican el pecado. Y si yo practico el pecado, tengo que reflexionar para ver si me estoy engañando a mí mismo, que soy hijo de Dios o no. Y si me estoy, recuerden lo que leímos en el capítulo 3, nadie os engañe. Porque nos podemos engañar a nosotros mismos. Pero nos recuerda que el que rea, en realidad ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede una persona que ha nacido de Dios no practicar el pecado? Juan nos da la razón. 
Porque seguimos leyendo, volviendo al capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser eso? Pues aquel que fue engendrado por Dios. ¿Quién es aquel que fue engendrado por Dios? Jesús. Cristo. Pues aquel que fue engendrado por Dios, ¿qué hace? Le guarda. El que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque aquel que fue engendrado por Dios, este Jesús, este Cristo, que nació y murió y resucitó y fue exaltado hasta los sumos. Este Cristo le guarda. Este Cristo le guarda. Cuando habla de guardar, habla de protección. Habla de cuidado. Habla de custodia. Este Cristo nos protege. Este Cristo nos guarda. Este Cristo nos custodia. Dice un diccionario que la palabra guarda significa vigilar con el propósito de preservar o proteger. Vigilar con el propósito de preservar o proteger. Es lo que todos nosotros hacemos con nuestros hijos. Los vigilamos, los Cuidamos, los protegemos para que no les pase nada fuera o dentro de nuestro control. Y lo que Juan nos reanima y nos recuerda y nos confirma es que si usted es cristiano, si usted es hijo de Dios, si usted es hija de Dios, tiene a alguien que lo guarde, tiene a alguien que lo proteja, tiene a alguien que lo cuide, aquel que fue engendrado por Dios, Jesús nos guarda. Jesús nos cuida. Jesús nos protege. Note lo que dice San Juan. El Evangelio según San Juan. El mismo escritor. El Evangelio según San Juan, capítulo 17. San Juan, capítulo 17, esta... Era la, la oración intercesora de Jesús en San Juan 17 antes de morir. Y si notamos lo que Jesús oró, lo que Jesús pidió en el versículo 11. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has Dado que les dice, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, ¿qué hacía Jesús? Yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Versículo 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumpliendo, cumplido en sí mismos. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Versículo 15. No ruego 
que los quites del mundo, sino que, que los guardes del mal. Jesús oró por nosotros. Pensamos de que nosotros debemos orar los unos por los otros, ese cuidado, esa protección. Pero lo que vemos en San Juan es que Jesús oró por nosotros. Le oró al Padre que nos guarde, que nos proteja, que nos cuide, que nos guarde del mal. El Hijo de Dios es guardado por Cristo. Tenga eso por seguro, el Hijo de Dios, el cristiano, el que ha nacido de Dios, es guardado por Cristo, es protegido, es cuidado, es custodiado por Cristo. Descanse en esa realidad, confíe en esa realidad. Cristo nos protege, Cristo nos guarda, Cristo nos preserva. Y si, y si leemos otro versículo en, en, en Judas, Judas es el penúltimo libro de la Biblia. El último es Apocalipsis, Judas está antecitos de eso. Y es solo un capítulo. Judas, versículo 24. Y quiero que se nos quede grabado esto, hermanos. Si somos del Señor, Cristo nos guarda. Cristo nos protege. Es algo que debemos saber. Sabemos que los que han nacido de Dios no practican el pecado. ¿Por qué? Porque aquel que fue engendrado por él, por Dios, nos guarda. Note lo que dice Judas 24, 1.24. Y a aquel que es poderoso, ¿para qué? Para guardaros sin caída. Y a aquel que es poderoso... Para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Él tiene el poder para guardarnos para que no caigamos, para que lleguemos hasta el día final. Note lo que dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria. Él tiene poder para cuidarnos, para protegernos, para guardarnos, para que podamos llegar al día final. Por eso, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Volviendo a 1 de Juan 5, 18. Porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el resultado de que somos guardados, protegidos, custodiados por Cristo, es que el maligno no los toca. Y aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno no le toca. ¿Quién es el maligno? ¿Quién es el maligno? No es su suegra, no es el vecino, no es su patrón en el trabajo. ¿Quién es el maligno? Satanás, el diablo. El diablo es el maligno. No de lo que está diciendo Jesús, no, perdón, no de lo que está diciendo Juan. Cristo guarda a los suyos y el diablo no los puede tocar. Cristo guarda, cuida, protege a los suyos. Y el enemigo no los puede tocar. Tengamos esa confianza. 
Si usted es hijo de Dios, es hija de Dios, tiene esa realidad. Cristo la guarda, lo guarda, lo protege. Y el maligno, el enemigo, Satanás, no lo puede tocar. Satanás no puede tocar al que es nacido de Dios. John MacArthur dice que cuando dice el maligno no le toca, dice que la idea es asir o agarrar con la intención de hacer daño. Asir o agarrar con la intención de hacer daño. Pedro nos dijo, uh, en primera de Pedro nos dice, uh, está, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Por qué anda alrededor? Porque no nos puede tocar. Nos quiere devorar. Nos quiere destruir, pero no nos puede tocar porque aquel que fue engendrado por Dios nos guarda. Porque Cristo nos protege. Porque Cristo nos cuida. Puede tentarnos, puede perseguirnos, puede probarnos, puede acusarnos, pero no nos puede hacer daño porque Cristo nos protege. Porque Cristo nos guarda. El que está en mis manos, dijo Jesús. Nadie lo arrebatará. Pero debemos de ser claros en eso también. No significa que no pasamos dificultades. No significa que no pasamos problemas. No significa que no pasamos por tribulaciones. Pero lo que significa es que Satanás no puede tocar a un cristiano sin el permiso de Dios. Satanás, el enemigo, el maligno, no puede tocar a un cristiano sin que Dios le dé permiso. Tiene que pedirle permiso a Dios. Note lo que dice Lucas. El Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Dijo también, oh perdón, versículo 31. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón. ¿Quién es Simón? Pedro. Dijo también el Señor, Simón, Simón. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Nota lo que Jesús le dice a Pedro. Satanás ha pedido permiso para zarandearlos, para traerles problemas, para traerles dificultades. Note lo que Jesús le dice a Pedro. Satanás nos ha pedido permiso. Me ha pedido permiso a mí. Le ha pedido permiso al Padre para tocarlos a ustedes. Esa es la confianza que el cristiano tiene. Cristo nos guarda. Cristo nos protege. El enemigo no nos toca. No nos puede hacer daño. Tiene que pedir permiso a Dios para poder tocarnos. Simón, Simón, Satanás. He aquí Satanás. Os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. 
Satanás le tuvo que pedir permiso a Dios para tocar a los discípulos. Si recordamos la historia de Job, Satanás tuvo que pedir permiso a Dios para tocar a Job. Entonces, Cristo nos guarda. Cristo nos protege. El enemigo no se puede acercar a nosotros al menos que Dios le dé permiso. Y dijo un escritor, podemos estar seguros de que siempre que Satanás nos ataque, Dios le ha dado permiso. Y si Dios le dio permiso, entonces también nos dará el poder para vencer. Porque Dios nunca permiti permitirá que seamos probados más allá de nuestra fuerza. El enemigo no nos puede tocar, al menos que Dios le dé permiso. Y si Dios le da permiso, también Dios nos da la fuerza para soportar la prueba, la tentación, la dificultad, el ataque, porque por eso es Dios. Por eso es Dios. Entonces notamos, hermanos, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el, el maligno no le toca. Y un escritor dijo, nuestra seguridad no está en que nosotros nos agarramos de Cristo, sino en que Él se agarre de nosotros o nos agarre a nosotros. Estoy seguro porque Cristo me guarda. Estoy confiado porque Cristo me protege. Y eso lo debemos saber. Y eso debe traer confianza y fidelidad a nuestras vidas. El segundo sabemos. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios. Primero sabemos que los que son nacidos de Dios no practican el pecado. Segundo, sabemos que somos de Dios. ¿Sabe usted que es de Dios? ¿Tiene la confianza usted que le pertenece a Dios? Porque Juan lo presenta como acertado, como que no hay duda. Sabemos que el que practica, el que es nacido de Dios, no practica el pecado. ¿Qué sabemos también? Sabemos que somos de Dios. Le pertenecemos a Dios. Somos de Él. Es algo que debemos saber. Es algo que debemos conocer. Es algo que debemos estar seguros. Que somos del Señor. ¿Por qué somos del Señor? Porque Él nos ha dicho. Que, que todo aquel que cree en Jesús como su Salvador. Es hijo de Dios. Le pertenece al Señor. Pero ¿cómo sabemos que somos de Dios? Juan dice, sabemos que somos de Dios. Y cuando dice que somos, no está hablando de todo el mundo. Está hablando con aquellos que han creído que Jesús es el Hijo de Dios. Sabemos que somos de Dios. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cuál es la seguridad que usted tiene que es de Dios? ¿Cuál es la seguridad de que usted tiene que le pertenece a Dios? La Biblia me lo dice. Somos de Dios. Les he escrito, recuerda lo que nos dijo en el versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Somos del Señor porque su palabra nos ha dicho que somos del Señor. 
Cuando la persona cree en el Señor, su palabra nos dice que somos del Señor. Juan nos recuerda, sabemos que somos de Dios. Pero note la segunda frase de ese versículo 19. Y el mundo entero está bajo el maligno. Los que han nacido de Dios le pertenecen a Dios. Le pertenecen al más grande, al más excelso, al más grandioso ser del universo. Pero los que no, los que no están bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Juan contrasta los que son de Dios con los que son del mundo. Ya nos ha dicho que los que han nacido de Dios son de Dios. Son guardados por Cristo y el maligno no los puede tocar. Pero los que no son de él son del mundo. Y el mundo está bajo el maligno. No son guardados por Cristo. El maligno los ha tocado. Recuerde la, lo que significa no nos puede tocar, no nos puede hacer daño. No nos puede atrapar, no puede tener señorío sobre nosotros. Lo que significa que los que son del mundo son controlados por el maligno. Son influenciados por el maligno. Y por último, le pertenecen al maligno. No hay, estimado oyente, no hay otra opción. O somos de Dios, o somos del enemigo. O estamos en la luz, o estamos en las tinieblas. O le pertenecemos a Cristo, o le pertenecemos a Satanás. La Biblia no nos da otra opción. Nosotros somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. No hay nadie fuera de estos dos grupos. O somos de Dios, o somos del enemigo. Solo están los que son de Dios y los que están bajo el maligno. Los que le pertenecen a Dios y los que le pertenecen al mundo dominado por Satanás. Y la esperanza mía hoy es que todos los que estemos aquí seamos del Señor. Y la única manera que somos del Señor es creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Re recuerde lo que nos ha dicho en el versículo 11. De este mismo capítulo 5. Y este es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Recuerde lo que nos dijo en el versículo 1 de este mismo capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Note lo que dice el versículo 4. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Juan nos recuerda, solo hay dos equipos, solo hay dos lados. O le pertenecemos a Dios o le pertenecemos al maligno. ¿Somos controlados por Dios o somos controlados, influenciados bajo el poder del maligno? No nos da otra opción. Y la única manera que podemos salir de ser controlados del maligno es confiando en aquel que 
venció en la cruz del Calvario. Confiando en aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Juan ya nos ha dicho, para esto apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció Cristo, para quitar nuestro pecado. Para reconciliarnos con Dios, para perdonar nuestra maldad. Para esto vino Cristo. Y todo aquel que confía en Él tiene vida eterna. Le pertenece a Dios y ya no está bajo el poder del maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y a veces estas verdades son difíciles de aceptar, de entender, de comprender, de, de recibirlas. Porque hay muchas personas que no van a la iglesia, que no conocen al Señor y son buenas personas. Y a veces se portan mejores que las personas que van a la iglesia. Se portan mejores que los cristianos. Pero yo no puedo evadir lo que la Biblia me dice. ¿Somos de Dios o somos del mundo? ¿Le pertenecemos a Dios o le pertenecemos a Satanás? ¿Estamos bajo el control de Dios o estamos bajo el control del maligno? Y todo el mundo, dice, está bajo el maligno. Pero contrastando eso, primero sabemos que los que han nacido de Dios no practican el pecado. Segundo, sabemos que somos de Dios. Y tercero, después que dice que el mundo entero, entero está bajo el maligno, versículo 20, pero sabemos. El mundo entero está bajo el maligno, pero al contraste, a lo contrario, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús. Pero sabemos que Jesús ha venido. Da a entender que no estaba aquí en ese mismo sentido. Él estaba en el cielo. Él pudo haberse quedado en el cielo. Pero Él ha venido. Él pudo haberse quedado sin involucrarse en el pecado del hombre. Pero Jesús ha venido. Él está con nosotros. Él está presente. No nos ha abandonado. El mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Y no solo vino para tener los brazos cruzados y analizar y ver lo que estaba pasando en el mundo. No. Él vino para morir por nuestros pecados. Él vino para sufrir por nuestra maldad. Él vino para derramar su sangre por nosotros. Él vino para revelarnos a Dios, para darnos entrada, acceso, que podamos acercarnos a Dios. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Y además que ha venido, dice ahí, nos ha dado entendimiento. Cristo vino pero también nos ha dado entendimiento. Cuando habla de entendimiento, dice que, que está hablando del poder de entender, el poder de comprender, la capacidad de saber. Cristo vino y nos ha dado, que es dar. No dice recompensado, porque recompensa es yo hice algo y me dan algo. No es recompensa, Él lo ha dado. Es por su gracia, es un regalo, es un privilegio. Este entendimiento viene de él para entender qué. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. 
El mundo entero está bajo el maligno, pero Cristo ha venido para que entendamos y conozcamos al que es verdadero. Al que es genuino, al que no es falso, al que es santo. Cristo nos ha dado el entendimiento para conocer al que es verdadero. Que nos recuerda, hermanos, que si Él no viene, no le conocemos. Que si Él no se da a conocer, no le conocemos. Que solamente por Jesús podemos conocer a Dios. Si yo nunca lo invito a mi casa, usted nunca viene a mi casa. Al menos que sea ladrón. Pero aquí no hay ladrones. Si yo nunca lo invito a mi casa, usted no viene a mi casa. No conoce a mi casa. Yo lo tengo que invitar. Yo le tengo que dar acceso. Y aunque llega, yo le tengo que abrir la puerta para dejarlo entrar. Si Dios no quiere que lo conozcamos, Él no viene. Si, si Dios no quiere que le entendamos, Él nos manda al Señor Jesucristo, pero Él ha venido, Él lo ha enviado para que conozcamos, para que entendamos aquel que es verdadero. Él se dio a conocer y si no se da a conocer, nosotros no le conocemos. Él ha venido, Él nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al que es verdadero. Solamente por Jesucristo conocemos al que es verdadero. Solamente por Él podemos conocer a Dios. Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y note la siguiente frase. Y estamos en el verdadero. Estamos en el verdadero. Somos de Dios, sabemos que somos de Dios, dijo en el 18. Perdón, en el 19. En el capítulo 20 nos dice, estamos en aquel que es verdadero. ¿Quién es aquel que es verdadero? En su Hijo Jesucristo. Aquel que es real. Aquel que existe. Aquel que es luz. Aquel que es justo. Aquel que es santo. Aquel que es fiel. Aquel que nos escucha. Aquel que nos protege. Estamos en el verdadero. Cristo nos guarda, nos protege. Somos del Señor. Estamos en el verdadero. Dios es el verdadero Dios. Se contrasta con los falsos dioses y los ídolos que menciona en el 21. Dios es el verdadero Dios. Cristo es el verdadero Dios. Estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo. Este, hablando de Cristo, este es el verdadero Dios. Y la vida eterna. Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Y es, si estamos en Cristo, estamos en Dios. Y si Cristo nos ha comprado, le pertenecemos a Dios. Note que Juan no es la única vez que usa esta, esta, estas palabras, este lenguaje. Si, si regresa conmigo al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 17. Recuerde lo que nos dijo en Primera de Juan. En su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Y note cómo Juan lo, lo presenta en el, versículo, en el capítulo 17 de San Juan, <coughs> versículo 3. Note que dice, y esta es la vida eterna, 
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna solamente se encuentra por Jesucristo. El único que es verdadero es Dios. No se puede uh, acercar a Dios aparte de Jesucristo. No podemos llegar a Dios si no es por medio de Jesucristo. No podemos tener vida eterna si no es por medio de Jesucristo. Él es el verdadero Dios. Él es la vida eterna. ¿Sabe eso usted? ¿Cree eso usted? Confía que Jesús es el verdadero Dios. Confía que Jesús solamente en él se encuentra la vida eterna. Es lo que Juan nos recuerda aquí. Sabemos que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo lo guarda. Sabemos que somos del Señor. ¿Por qué? Porque su palabra nos dice. Sabemos que Cristo ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y no de lo que dijo Jesús en San Juan. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Y luego, interesantemente, regresando a 1 de Juan, en el último versículo de toda la carta, Juan termina con una advertencia o con, un, uh, con una exhortación. Después que nos habla del verdadero Dios, nos, después que nos habla de la vida eterna, después que nos habla que le pertenecemos a Dios, después que nos habla de que Cristo nos guarda, termina toda la carta en el versículo 21 diciendo, hijitos, guardaos de los ídolos. Qué interesante que así termine la carta. No ha hablado de ídolos en ninguna parte de su carta. Pero termina la carta con esta, esta exhortación, este aviso. Hijitos, guardaos de los ídolos. Cuando habla de guardar, habla de cuidarse. Cuídense de los ídolos. Estén alerta de los ídolos. Estén a la expectativa de los ídolos. Y cuando habla de ídolos, habla de falsos dioses. Y se contrasta con, estamos en el verdadero Dios. Guárdense de los dioses falsos. Estamos en aquel que es el que nos da vida eterna. Cuídense de los falsos dioses. Y nosotros vivimos en, un, en una época, en un país, en un lugar donde, donde lo que se veía en ese entonces no se ve hoy. ¿verdad? No vemos estatuas por todos lados, no vemos imágenes, no vemos ídolos, no vemos falsos dioses y gente que se arrodilla, que los adora, que los venera. En este país casi no se ve eso, es bien raro. En otras partes del mundo sí se ve. Pero, pero donde esto nos aplica a nosotros es que, es que un ídolo es un sustituto sin vida e inútil que trata de reemplazar aquello que es verdadero. Eso es lo que es un ídolo. Es algo inútil, algo que no tiene vida, que nosotros tratamos de reemplazar al Dios verdadero con algo que es inútil. Y eso no necesariamente puede ser um, una estatua, una imagen, un retrato, no necesariamente. Dijo otro escritor, aquello a lo cual servimos es lo que adoramos. Nuestro Dios es aquello 
que controla y dirige nuestra vida. El dinero puede ser un ídolo. El éxito material puede ser un ídolo. Nuestros hijos pueden ser ídolos. Nuestro cónyuge puede llegar a ser ídolo. Un líder religioso puede llegar a ser un ídolo. Cualquier cosa, cualquier cosa que reemplace al verdadero Dios del primer lugar de nuestro corazón es un ídolo. Es un ídolo. Y Juan termina su carta diciendo, guárdense, cuídense, estén alertas acerca de los ídolos. Y si pertenecemos al verdadero Dios, al genuino, ¿cómo podemos reemplazarlo con algo que es falso? Y Juan advierte porque es fácil caer en la idolatría. Es fácil caer en la trampa de reemplazar a Dios con algo, con alguien, o aún pensar algo de Dios que no es verdad, que no es real y que es falso. Y por eso Juan, después que nos dice, Cristo nos guarda, le pertenecemos al Señor, estamos en el verdadero Dios, cuídense de aquello que es falso, cuídense de aquello que es vano, cuídense de aquello que reemplaza a Dios de ser el primer lugar en nuestras vidas. Solo Él es el verdadero Dios. Solo Él es el Salvador del mundo. Solo Él es luz, lo que nos ha dicho Juan. Solo Él es amor. Solo Él es santo. Solo Él es justo. Solo Él es fiel. Solo Él es el que perdona. Solo Él es el que da vida. Solo Él es el que sacia lo más profundo de nuestro corazón. La ansiedad más necesaria que tenemos dentro de nosotros. El anhelo más grande que tenemos dentro de nosotros. Solo el verdadero Dios puede suplir, puede llenar, puede, puede restaurar, puede capacitar, puede satisfacer. Porque todo lo demás es falso. Y por eso las personas tratan toda clase de cosa de este mundo, de esta vida, para llenar eso que hay en el corazón. Y todo eso es un ídolo. Sea una carrera, sea éxito, sea placer, sea lo que sea, terminamos vacíos porque solamente el verdadero Dios puede llenar nuestras vidas. Solamente el verdadero Dios puede dar vida. Y por eso Juan termina su carta diciéndonos, Guardaos de los ídolos, que seamos cuidadosos, cautelosos en saber lo que creemos acerca de este Dios verdadero y cómo eso afecta a nuestras vidas, que nuestras vidas deben ser diferentes si en realidad hemos conocido al Señor. Y eso incluye no tener a otros dioses ajenos delante de Dios, en la casa o en el corazón, no tener a otros dioses ajenos. Un escritor resumió la carta de Juan diciendo, adoren solo al verdadero Dios y a Jesús, a quien hemos oído, hemos visto, hemos tocado y a quien le proclamamos a ustedes. Y esa proclamación sigue. Cristo es el Salvador del mundo. Cristo es el que murió por nuestros pecados. Cristo es el que derramó su sangre por nosotros. Y solamente por él tenemos vida. 
Solamente por Él nos acercamos a Dios. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Este es el testimonio que Dios nos ha dado. Que Él nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Eso es lo que proclamamos. Eso es lo que anunciamos. Para que todos conozcan al que es verdadero. A su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Y la vida eterna.